0: CRI Panorama – Eine Welt, Visionen, Entwicklungen, Perspektiven
1: Nihau, liebe Radiofreunde, alle und herzlich willkommen zu CRI Panorama. Am Mikrofon in Beijing begrüßt Sie Yü ganz herzlich. Bevor wir gleich losgehen, vorab ein kleiner Programmüberblick. Zunächst sprechen wir einmal über Regierungsbeamte, die per Livestream Landwirtschaftsprodukte von Hubei bewerben. Danach berichten wir über Bildung während Covid-19, Chancen und Probleme von Online-Kursen. Im dritten Beitrag geht es um Wenna und ihre mythologische Welt. Dann informieren wir Sie über Armsbekämpfung in Qinghai durch Moshe. Zum Schluss werden wir Ihnen Shan Xiang vorstellen. Seien Sie gespannt.
2: Mit.
0: CRI Panorama am Puls Chinas und der Welt. Wir bringen Wissenswertes und beantworten Ihre Fragen.
2: Die Covid-19-Epidemie hat den Verkauf der Landwirtschaftsprodukte der mittelchinesischen Provinz Hubei besonders erschwert. Kürzlich bewarben viele Funktionäre in der Provinz Hubei per Livestream die lokalen Landwirtschaftsprodukte, um den Verkauf zu fördern und die Einkommen der Landwirte zu erhöhen. In der Stadt Honghu der Provinz Hubei fand am 1. April ein besonderer Livestream statt. Die Parteisekretärin der Stadt Honghu, Zhang Yuanmei, bewarb als Moderatorin Per Livestream die lokalen Produkte aus Lotuswurzeln. Den Wünschen der Internetnutzer entsprechend, bereiteten Zhang Yuanmei und ein Koch vor Ort eine bekannte Speise aus Hubei zu, Suppe mit Schweinerippchen und Lotuswurzeln. Das interessierte viele Internetnutzer. Am gleichen Tag wurden 450.000 Portionen von Produkten aus Lotuswurzeln online verkauft. Zhang Yuanmei sagte, Sie möchte per Livestream mehr Internetnutzer über die leckeren und hochwertigen lotus aus Honghu informieren und den Markt nach der Aufhebung der Verkehrskontrolle wieder öffnen und den Verkauf der lokalen Landwirtschaftsprodukte fördern. Neben Zhang Yuanmei machen auch noch andere Regierungsbeamte per Livestream Werbung. Am 4. April stellte der Parteisekretär des Kreises Fang der Stadt Shiyan, Cai Xianzhong, per Livestream die lokale Spezialität Gelbschnaps vor. Der Gelbschnaps im Kreis Fang hat eine Geschichte von mehr als 3000 Jahren. Seit Jahren hat die lokale Regierung tatkräftig die Industrie des Gelbschnaps entwickelt – und im Jahr 2019 wurden fünf neue Unternehmen zur Produktion des Gelbschnaps eröffnet. Zudem gibt es im Kreis Fang noch 150 qualifizierte Gelbschnaps-Destillerien. Jährlich können 56.000 Tonnen Gelbschnaps im Wert von 2 Milliarden Yuan Renminbi produziert werden. Aber wegen der Covid-19-Pandemie liegen mehrere tausende Tonnen vom Gelbschnaps im Kreisfang zum ersten Mal sehr lange auf Lager und lassen sich schwer verkaufen. Zai jung sagte, alle Gelbschnaps habe die derzeit extrem strengen Hygienekontrollen bestanden und die Verbraucher können beruhigt und sorgenfrei kaufen. Lu Hui, Parteisekretär des Kreises Zgui der Provinz Hubei, zeigte am 31. März auch per Livestream lokale Spezialitäten, nämlich die lokalen Produkte aus Orangen. Er antwortete online auf die Fragen der Internetnutzer. Es wurde auch eine Veranstaltung zum Selbstpflücken der Orangen online live übertragen. Lu Hui sagte, Er hoffe, dass durch den Livestream sowohl der Tourismus und der Verkauf von Landwirtschaftsprodukten wie Orangen gefördert werden könne, damit die lokalen Einwohner ein höheres Einkommen erzielen könnten. Am Übertragungstag hat Lu Hui per Livestream insgesamt 46.000 Kilogramm Orangen im Wert von 460.000 Yenryminbi verkauft.
3: 在这里在哪里每当想起你 Du so
0: Das neuartige Coronavirus hat damit eine historische Entwicklungschance für online unterricht geschaffen. Gleichzeitig stehen viele Unternehmen in diesem Sektor aber vor einem großen Problem, die zunehmende Verletzung von Urheberrechten. Ein Investor der Sprachschulungsanbieters Reading English erklärt, es gibt ein neues Phänomen. Einige Hersteller verbinden unsere Online-Kurse mit ihren Produkten, Sie verkaufen die Tableten zusammen mit unseren Kursen zu einem sehr niedrigen Preis. In meiner Provinz ist das bisher noch nicht passiert, aber in anderen Landesteilen, vor allem in südchinesischen Provinzen, hat das Problem der Piraterie enorme Auswirkungen auf unser Unternehmen. Reading English ist nicht das einzige Ausbildungsinstitut, das unter Urheberrechtsverletzungen leidet. Ape Counseling, eine der größten Schulungseinrichtungen Chinas mit über 400 Millionen registrierten Nutzern, entdeckte vor kurzem, dass eine ihrer Kurse im Wert von 113 US-Dollar auf anderen Plattformen für weniger als 2 US-Dollar verkauft wurde. Shi Vizepräsident der franchise Bildungsmarkt Smart Study, erklärte, es ist für uns fast unmöglich, solche unerlaubten Handlungen zu vermeiden oder zu unterbinden. Es sei denn, man verfügt über eine superstarke Technologie, die illegales Herunladen verhindert. Er fügt hinzu, in Fällen von Urheberrechtsverletzungen würden die Unternehmen normalerweise auf das Gesetz zurückgreifen, aber das Problem sei, dass die Kopien bereits überall verkauft worden seien und es, sei schw- und es sei schwierig, sich jedes Mal darum zu kümmern. Wie viele andere Branchen wurde der Bildungssektor durch den Ausbruch von Covid-19 direkt getroffen. Viele Institutionen waren nicht darauf vorbereitet, ihre Dienste in einem so großen Umfang online anzubieten. Mit der schnellen Entwicklung des Internets wird Online-Bildung als Branche der Zukunft betrachtet. Die Covid-19-Epidemie hatte jedoch den schönen Schein getrübt. Schill sagte, ich würde grob sagen, dass bei den meisten Ausbildungsorganisationen 70% ihrer Geschäfte offline abgewickelt werden. Aber im Moment müssen sie alle Kurse online bringen. Dadurch ist der Wettbewerb auf dem Online-Bildungsmarkt härter geworden und die Werbekosten sind sehr hoch. Die Study filiale in der sie arbeitet, hatte bereits am die Smartstart-Filiale, in der Schill arbeitet, hat bereits am 26. Januar alle ihre Kurse online gebracht, aber rund 20% der Kunden entschieden sich dafür, auf die Wiederaufnahme der Offline-Kurse zu warten. Offline-Kurse sind zwar vorerst ausgesetzt, aber wir müssen immer noch Mieten, Gehälter und andere laufende Kosten zahlen. So schill weiter dessen Unternehmen über 8 Millionen Online-Nutzer und knapp 50 Offline-Schulungszentren verfügt. Wir fördern seit langem das OMO-Modell, was in der Bildung Online-Merge-Offline bedeutet. Es geht nicht darum, dass wir versuchen, einander zu ersetzen, sondern Seite an Seite voranzukommen. Zhang Xue, Lehrer an der dritten Haigang-Mittelschule in Tangshan in der Provinz Rabei, sieht die gegenwärtige Situation als Gutgelegenheit Gelegenheit um die Bedeutung von Offline-Unterricht hervorzuheben. Er sagte, der Unterricht in Klassenzimmern beinhaltet die Interaktion zwischen Lehrer und Schülern und auch Kommunikation zwischen den Schülern. Diese Atmosphäre ist sehr wichtig. Online-Unterricht kann diese Atmosphäre nicht bieten, zumindest nicht unter den gegenwärtigen technologischen Voraussetzungen.
3: 优优独播剧场
2: Die junge chinesische Künstlerin Wen Na versteht sich nicht nur auf Wandmalereien, sondern hat auch eine mythologische Welt chinesischer Prägung geschaffen, eine Welt voller neuer Götter. Nachdem Wen ihr Grafikstudium an der Akademie für Bildende Künste und Design an der Tsinghua Universität beendet hatte, arbeitete sie als Kunstredakteurin für die chinesische Tageszeitung Beijing Young's Daily. In ihrer Freizeit zeichnete sie gerne Illustrationen und malte manchmal kostenlose Plakate für ihre Lieblingstheaterstücke in Beijing. Eines Tages half sie einem ihrer Freunde, der in seinem Restaurant eine Kriegerfigur an der Wand wollte. Wen malte zwar zum ersten Mal auf eine Wand, hatte aber keine zu großen Probleme mit ihrer Technik. Nach und nach änderte sie ihren Stil und schuf eine ganz eigene mythologische Welt voller chinesischer Prägung. Der Krieger im Restaurant ermöglichte Wenna einen ersten Einblick in diese neue Welt. Das Sanbau kunstdorf in Jingdezhen in der Provinz Jiangxi machte die Götter von Wennas Welt anschließend weltweit bekannt. Das Sanbau kunstdorf ist ein internationaler Austauschort für Künstler. Anfangs wurde Wen als Illustratorin ins Dorf eingeladen. Dort begann sie ihre Begabung zu entfalten und hat auf vielen Wänden zahlreiche Güter gezeichnet. Die Wandbilder wurden bereits von vielen Künstlern aus dem In- und Ausland gelobt. Ende 2010 besuchte ein italienischer Künstler das Sanbau und bewunderte Wuns Gemälde. Er lud die junge Künstlerin in sein Kunstzentrum in Italien ein, um dort weitere Wandmalereien zu schaffen. In diesem Kunstzentrum auf einem Berg am Mittelmeer hatte Wun zwei neue Götter chinesischer Prägung kreiert, den Berggott Qianshan und den Meeresgott Hai. Die beiden Götter aus dem fernen Osten faszinierten die Einheimischen und Wuns Name machte unter immer mehr westlichen Künstlern die Runde. In den folgenden Jahren bekam sie Einladungen aus den Niederlanden, Neuseeland und Deutschland, wobei sie ihre mythologische Welt weit entwickelte. Wun hat für jeden Gott auch eine eigene Geschichte entworfen und ist ihrem Ziel einem Wunna Sutra. Eine Zusammenstellung der Götter von Wunna nun einen Schritt näher. Inzwischen umfasst das Wunna-Sutra über hundert Götter, von denen jeder seine eigenen Fähigkeiten und Aufgaben hat, die in Wunnas Geschichten beschrieben werden. Eine neue Welt, Wunnas mythologische Welt, hat bereits Gestalt angenommen.
4: 隔着生死的一道门多痛我就多痛心 and mm-hmm. 心聲啊风雨中明觉
2: Ein chinesisches Sprichwort lautet, wer jedes Jahr Moschea ist, kann im Alter von 80 Jahren noch Beck aufgehen. Die Moschel zählt zu den vier weltweit bekanntesten Speisepilzen und wird vielorts als Königin der Pilze betrachtet. Offizielle Statistiken zufolge haben die Moxiang aus China einen Anteil von über 99 Prozent auf dem Weltmarkt. Die Speisepilze werden hauptsächlich im England verkauft, aber auch teilweise nach Europa und in die USA exportiert. Die Provinz Qinghai in Nordwestchina zähle zu China's Regionen, in denen man wilde Moscheen finden könne, sagt Sawei, Leiter des Forschungsteams für Speisepilze an der Qinghai-Universität, der zugleich auch Vizedirektor des Universitären Instituts für Entwicklung neuer Dörfer ist. Durch das im Mittel eher kalte Klima sei die Region für Anbau dieses Speisepilzes sehr geeignet, sagte der Pilzwissenschaftler. Da Moshiang schnell wüchsen und sich einfach anbauen lassen, seien sie für die Entwicklung der nachhaltigen Landwirtschaft und Armutsbekämpfung in der Provinz Qinghai von großer Bedeutung. Seit 2015 hat ein Doktorandenteam unter Leitung von Sawei erforscht wie Moschel in der Region ertragsfähig kultiviert werden können. Zunächst sammelten die jungen Wissenschaftler Proben von wilden Moscheln in der ganzen Provinz. Durch Isolation von Gewebe und Sporen der Proben einigte man dann eine Gruppe von Mutterpflanzen. Um eine für den künstlichen Anbau geeignete Pilzart züchten zu können, setzten sich Sawei und ihre Kollegen während der Kultivierung von Mutterpflanzen auch die Mutagenese ein. Dabei werden im Erbgut von Lebewesen künstlich Mutationen erzeugt um eine größere Vielfalt erreichen und dann Lebewesen mit den erwünschten Eigenschaften auswählen zu können. Nach diesem Schritt wurden die ausgewählten Mutterpflanzen getestet. Der Versuch des Forschungsteams für Speisepilze an der Qinghai-Universität war erfolgreich. Nun hat sich der Moschel-Anbau zu einem neuen Industriezweig in der Provinz Qinghai entwickelt, der den armen Bauern aus der Armut helfen kann. Denn bei der Verbreitung des Moschel-Anbaus haben Sawei und seine Kollegen darüber nachgedacht, wie möglichst viele arme Familien davon profitieren können. Um dieses Ziel zu erreichen, begaben sich die Experten der Qinghai Universität zu agrarwissenschaftlichen Beratungen in mehrere Gemüsegewächshäuser, wo die Moshiang angebaut werden sollten. Dort konnten die lokalen Bauern sich von den Experten beraten lassen, mehr Kenntnisse erwerben und selbst entsprechende Anbautechniken ausprobieren. Durch derartige technische Hilfsmissionen wurden Bauern dazu auch viele aus Aghmen-Familien, zum Mosche-Anbau inspiriert und motiviert. Zudem sind Sawei und sein Team bereit, rund um die Uhr per Telefon bzw. WeChat alle Fragen zum Mosche-Anbau zu beantworten. Neben der wissenschaftlich technischen Unterstützung bemüht sich das Team von Sawey auch darum, die Entwicklungsidee für eine nachhaltige Entwicklung zu verbreiten. Zum Beispiel hat man vorgeschlagen, die Einsätze von Pestiziden und Düngemitteln zu reduzieren. Sawey erklärte dazu, Dass kurzfristig die Ernte dann wahrscheinlich geringer ausfallen werde, aber langfristig gesehen könne dadurch die Qualität der Moschian erhöht werden, denn die Bodenbedingungen würden dadurch geschützt und das Ökosystem verbessert. Eine nachhaltige Entwicklung sei der Weg für die Bauern, sich aus der Armut zu befreien und Wohlstand zu erlangen. Inzwischen kooperiert das Forschungsteam für Speisepilze an der Qinghai-Universität mit vielen lokalen Unternehmen in der Provinz. Ziel ist es, eine wissenschaftliche Entwicklung des Moschel-Anbaus in Qinghai zu verwirklichen. Die Moschel ist nun eine gute Möglichkeit für lokale Bauern und Unternehmen in der Region, um Geld zu verdienen. <Musik>
5: 99% der Exponate liegen verstaubt im Lager. Die meisten Touristen, die den kleinen roten Fahnen ihrer Reiseleiter gefolgt sind, wurden vom Strom der Reisenden blind fortgezogen. Wenn jemand fiel, könnte das zu einer Massenpanik führen. Wegen fehlender Bänke setzten sich Senioren und Kinder oft auf die steinernen Stufen hin, nahmen Wasser, Brötchen und Wurst aus der Tasche heraus, egal ob es 30 oder minus 10 Grad draußen war. Das war etwa der Zustand der verbotenen Stadt, als shanji im Januar 2012 den Posten des Präsidenten des Kaiserpalastmuseums übernahm. Es kostete ihm dann fünf Monate, um die mehr als 9000 Zimmer im Kaiserpalast eins nach dem anderen zu besuchen. Dann begann er, weitreichende Veränderungen in der Weltkulturerbestätte einzuleiten. In dem etwa 720.000 Quadratmeter großen Palast wurden insgesamt 11.000 Sitzplätze montiert, damit sich alle Touristen an jede Ecke mit Würde hinsetzen können. Früher hatten sich viele Besucher über die Finsternis in den meisten Zimmern des Palastes beschwert. Durch fachliche Erschließung und wiederholte Proben in anderthalb Jahren wurde eine LED- Kaltlichtquelle entwickelt, die in den wichtigsten Hallen und Palästen erfolgreich verwendet werden konnte. Zudem hat das Museum in der Öffentlichkeit eine zwei Jahre angedauerte Sicherheitskampagne durchgeführt. In der Nebensaison wurden mehrere kostenfreie Tage organisiert. Die tägliche Besucherzahl darf nicht mehr als 80.000 betragen. Durch all diese Maßnahmen wird die Qualität der Kaiserpalast-Touren von Besuchern aus aller Welt erheblich erhöht. Ein anderes großes Projekt, das Shan Jixiang startete, war die Sanierung der Däche aller Bauten im Kaiserpalast. Die Arbeiter mussten jedes Stück Ziegel wegnehmen, um die Graswurzeln zu entfernen. Dann mussten die Risse zwischen den Ziegen mit speziellem Mittel dicht gemacht werden, damit neue Grassamen nicht mehr landen konnten. Shan Jixiang sagte mit Stolz, durch zweijährige harte Arbeit können wir jetzt endlich bekannt geben, dass auf den Dächern der 1200 alten Bauten im Kaiserpalast kein Gras mehr wächst. Eine andere Errungenschaft von Shen Jixian ist, dass der Kaiserpalast nun Gewinn macht, und zwar richtig viel. Von der Klebebandrolle und Laserzeichen über Fächer und Schlüsselanhänge bis hin zu Kaffeetassen und make up Die kulturellen, kreativen Produkte der verbotenen Stadt haben landesweit ein kaiserpalast fieber ausgelöst und verzeichnen einen jährlichen Profit von einer Milliarde Yuan, umgerechnet etwa 130 Millionen Euro. Wohin ist dieses Geld aber geflossen? Auf diese direkte Frage hat Shan eine klare Antwort gegeben. Der Kaiserpalast ist eine gemeinnützige Organisation. Dieses Geld dürfen wir nicht unter den Mitarbeitern verteilen. Jede einzelne Yuan wird für die Entwicklung des Kaiserpalastes verwendet. Wir wollen noch 1600 Stühle für die Besuche herstellen und montieren lassen. Wir wollen die 1750 Kanaldecken noch ebener machen. Wir wollen unsere mehrsprachige Audioführungen modernisieren. Wir bieten Kindern und Jugendlichen verschiedene kostenfreie Ausbildungen an. All das zahlen wir aus eigener Tasche. Nach der sensationellen Ausstellung über das traditionelle Frühlingsfest vom Januar bis März dieses Jahres wurden alle Exponate versteigert. Die Gesamteinnahmen beliefen sich auf 20 Millionen yuan All das Geld hat der Kaiserpalast vier mittellosen Kreisen in abgelegenen Regionen des Landes gespendet. Obwohl es keine riesige Summe war, fühlte ich mich sehr stolz. Museen bekommen normalerweise Spendengeld von der Gesellschaft. Wir sind jetzt aber endlich so stark, dass wir die anderen finanziell unterstützen können, sagte der 65-jährige Shan Jixiang, Absolvent der Elitenuniversität Tsinghua.
3: (音) 这喧嚣世界微微温暖融化作业的冰雪就像是每一秒都成为岁月微微从不
1: Dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Machen es gut. Tschüss und